0: Пэўны час агінскія працягвалі назіраць звежы за перамяшчэннем французуў па по полі. Дядзька паспеў колькі разоў накіраваць сваю стрэльбу ў бок мертвякоў.дзі раз ён навад пацэлюў. Куля, чмякнуўшы, увайшла ў бок жаўнера, але той амаль не чуў удару. Трохі пахіснуўся і пайшоў далей грэб ботамі ціботамі бруд. Увогуле памерлыя французы амаль не звярталі ўвагі на тое, што адбывалася вакол іх. Прынамсі, Так сдавалася на перши погляд. «Конник! На дорозе конник!» Даля те увоклич замковой брамы. ходим стропянуся старый граф. поглядим что сдарыласья». Дядька с племенником и служкам жваво выбрались из вежи. Перед брамою и над ёй собралися дворовые. Один из мужчинов, что был зверху, махау руками и крычау. «Сюды! Едь хучэй сюды! Ты што там такое?» Дядька передал свою стрельбу одному сослух и по дробине залез на надбрамную пляцоўку Михал поспешаўся за ім Далейским гостинцам ад лесу спокойно ехал вершник. Агинский, які прыхапіў с собой подзорную трубу, зауважаў на поле за дорогой некалькі тёмных фигур. Мёртвые жаўнеры цяпер были паўсюль. Конник не звертаў на их уваге. Не чуў ён и вокрыкаў с замка. «Хэ-хэй, на кони!» — крыкну слуга. Гэтым разам вершнік здаецца пачуў, што да яго звяртаюцца. Ён прыпыніўся, развёрнуўся да замка і падняў руку ў прывітальным жесце. У гэты момант фігуры на полі заварушыліся. Міхал не чакаў ад мёртвых такога спрыту. Французы, а было іх п'ятёра, адзін за адным нібы на загад сарваліся з месцаў і пабеглі ў бок конніка. "Сціражыся", закричаў Міхал, але было ўжо пазно. Первый из пятерки мертвяков накинулся на вершника сзаду. Спудженный конь брыкнулся и наводь сбил француза з ног, але тут налетели остатние. Вершник не паспел агледиться, як руки мертвяков учапилися в вопратку и пачали вытягивать человека с сядла. Французы им кливо на зрынутого долу конника. Ашалелый конь, а чуши палегку, уздыбился и паскакау прэч от господара. Але шлях его был недолгий. З боку лесу паказалася новая група мёртвых жаўнераў. Яны кінуліся на пярэймы каню. Мерцвякі з поля каля замка таксама учулі здобычу. Конь на ўсім скаку ляцеў на топ пачвар. Ён пратрымаўся даўжэй за гаспадара. Конь брыкаўся, выварочваўся, біў галавой. Некаторыя мерцвякі атрымаўшы удар, капытом уже больш не падымаліся. Але французу было шмат. Праз хвіліну ўсё было скончана. Мерцвякі павалілі каня і пачалі жэрць яго проста на зямлі. Дяйска, які ўвесь гэты час спрабаваў набіць стрэльбаю хоть негдэ памагчы вершніку, паглядзеў на поле і вылаяўся. Чэрці, рыкнуў гаспадар. «Вы бачылі, наколькі яны небяспечныя, звярнуўся ён да людзей у дворку. Нам як мага хутчэй трэба зрабіць усё, каб гэтая поскудзь не змагла на нас напасці. Стары граф з дапамогай Міхала спусціўся з брамы. Мужчыны абступілі яго. Па-першае пачаў гаспадар Трэба праверыць усе выхады з замка. Яны павінны быць зачынены. Потым паглядзець, ці няма ў мурах шчылін, праз якія можа пралезці чалавек. Калі ёсць, закласці іх. Па-другое, браце, з гэтага моменту кожны з вас павінен мець пры сабе зброю. Михал, здзівуся. Такі паварот падзей, не шуў дзядзькі хопіць стрэльбы на ўсіх слух. І па-трэцяе, сённяшняга дня завадзіцца бесперапынны нагляд за перамяшчэннем пачвару. Першым на варту заступае Казімір, астатнія могуць ісці. Мужчыны разышліся. Разам з за гінскімі застаўся стаяць адзін слуга, высокі хударлявы хлопец з чырвонай рыскай шнару на правай шчаце. Казік, схадзі ад чыне схованку, там выберыш сабе стральбу на свой густ. Дядзька пачакаў пакуль слуга адыдзецца і павярнуўся да пляменніка. У вачах старога графа блішчэў агенчык маладжавай гарэзлівасці. На твара михала чыталася непаразуменне. Я не хацеў табе казаць пра гэта, але бачыць бог становішча такое што таямніц між намі быць не павінна прамовіў дзядзька гледзячы ў бок ад пляменніка. я даўно рыхтуюся да паўстання михал прамаўчаў дядзька закінуў стрэльбу за плячом узяў пляменніка залокаць і рашуча павёў у бок стайні еаеш михаля пачаў граф у нас У мяне і некаторых моихх сяброў. Дык вось у нас быў пэўны спадзеўны наполеонааў, тым, што удастся паўплываць на яго ў пытання драджэння нашай дзяржавы. Дарэчы, ён быў тут у мяне. Михал ругліў вочы. Так, я меў размову з імператором Францыі, але ведаеш, пасля той размовы я зразумеў, што Наполеон нам не памочнік. Ён быў занадта захоплены ідэю светнага панавання, каб яшчэ рабіць ласку нейкім лівінам. Дзядзька хмыкнуў. Натуральна, знайшліся іх тыя, хто пайшоў за ім але ты і сам бачыш, чым усё скончылася. Граф махнуў рукой у бок поля, дзе мёртвая жаўнеры даядалі небараку вершніка. Мы вырашылі дзейнічаць самастойна, гартаваць сілы і чакаць моманту, калі можна будзе іх выкарыстаць. Усе мае слугі, якіх ты бачыў, Міхаіл, усе яны з бэднелай шляхты і толькі дзеля прыліку прыслугоўваюць мне. Напраўду ж Усей яны мае браты, браты па зброі браты па змаганні, браты па ідэі А шыдлоўскі, якога ты ведаеш з дзяцінства стары мой паплечнік ва ўсіх справах, ў тым ліку і ў антыімперскіх. Дзяцька усміхнуўся Михаля, я спадзяюся, ты мяне зразумееш? Бог мой дзяцька, чаму ты не сказаў раней? Михал распаліўся не на жарт. Ты ж ведаеш, што літва не пусты гук для мяне, шмат хто з маіх сяброў лічыць цябе здраднікам. — спакойна адзначыў стары граф. « «Так, нехай я і на імперскай пасадзе, але застаюся патрыётам сваёй радзімы, Михал зменшыў запал. Я нават прапанаваў прапанаваўляксандру ідэю адраджэння княства ў складзе імперыі, толькі вось проклятая вайна зблытала ўсе карты. У годдзе,міха, годзе, Спачатку ў нас было пэўнае непаразуменне, але я абачу, што ты. «Наш человек! Я веру тебе!» Дядька обнял племенника. «Хадем! Няшто покажу!» Агинские разуму вайшли у стайню. «Тут у мяне склад сброи!» — сказал господар. Дядька провел Михала за шарах стойла у глыб помяшканья. За купой сена у подлозе знаходился спуск у подземелья. Казимир, який пришел сюда ранее, оттягнул тяжкое вечка с хованки у бок и теперь распаливал лихтар. Тьмяный променчик светла с тяжкостью продирался скрозь по узмрок стаяни. Господар принял светильню из рук казика и першим почал спуск. Племенник рушил следом. Подземелье выявилось на диво просторным. Светло лихтора выхопливало стемры шерохи стрельбов, поставленных уздолж стену. Шабли, офицерские шпаги и солдатские тесаки хрувастились у пирамешку просто на подлозе. Там сямм трапляліся паліцы, занятыя разнастайным вайсковым рыштункам: патранташами, рамянями, парахаўницамі. У далёкім куце былі аккуратна складеныя бачуркі з порохам. Михал не здзівіўся, калі побачыў схованцы невялікую гармату і горку ядраў да яе. Дядькавым арсеналам можна было узброіць целый полк паўстанцаў. Большую у частку гэтага добра удалося здабыць нядаўна. Старый граф обвел на укол рукой с лихтаром. «Французы, коллеги ходили, мало рупились про военные скарбы. Жаунеры забрали у меня коней, а я забрал у их зброю». Зловесная усмешка сказила твар дядьки. Михал подышал до подставки со стрельбами. долгие рули ружжа узавершались узкими металличными штыхами. Побыч до стены были причеплены пистоли. Агинский изнял одну з'их... И узважу у руце драўляная держальня зручна змешчалася ў далоне и прыемна халадила скуру. михал мимоволі прыгадал момант, калі апошний раз страля человек. у человека у адным з баёў под варшавой на зыходе паўстання ён с такой самой самойпістоле трапіў русскому солдату плячо расейца откинула назад за умацаванне и больш михал яго не бачыў той солдат хутчэй за ўсё выжил бярэка подабается дядьгоас вырваў Міхала з успаміну Не разучыўся яшчэ страляць Не адгукнуўся пляменнік. Гаспадар падышоў да суседній шафы з вайсковым рыштункам пакорпаўшыся трохі сярод рэчаў стары граф нарэшце дастаў патрэбны патрантаж і кінуў Міхалу. здаецца гэта будзе для пістолі Агінскі спрытна злавіў тальмах і накінуў на плячом. Дядька, прыхапивши яшчэ некалькі з узрыштунку, накіраваўся да выходу. Йон выбраўся спадзямельне и развернулся, каб пасвятіць племенніку на сходы, прасколькі мгненю Михал был ўжо на версі. «А вось и вэта...» – господар паказаў накрытый вазок, што стоял ў стаяни лестяны. «Мой апошнін абытак! Цэлая фурманка с порахам с французскага абозу!» «Памятаешь, калі ты толькі прыехаў, я сварыўся на Ярамея за тое, што ён не быт азернім не перакуліў». Дядька падышаў до воза і адкінуў полах накрыўкі. «Напраўду ён зрынуў бонду с порахам, калі пераносў я ядсюлю схованку». «Госе, ну што?» – Михал прыгадаў чорныя рукі конюха. «Ну, як табе, Михаля, мае запасы?» – усміхнуўся дядька. «Уражуе!» Племенник заткнув свою пистолю за пас. «Шкада, что у нас не так шмат людей?» «Так, сапраўды пачвара у шмат боли, але я спадзяюся что муры моего замка смогут нас оборонить». Дядька с задуменним паглядзел на двор скрось расчыненные дверы. З вулицы даносился стук молотка. Мужчины закладывали бярвенним и дошками выявленную сцяне шчылену. «А кольки гэта тепер часу?» – спахапився дядька. Ці не пора нам абедаць. хадзем михаля я загадаю каб накрывалі малы стол харчавацца будзем па чарзеля выхаду гаспадар спыніўся і павярнуўся да каземіра які падымаўся з спа са стрэльбай у руцэ Казік, слухай, а падымі ты яшчэ студзен ружаў няхай на ўсялякі выпадак пастаяць набітае пасярод двара і набраму потым стань назіраць я скажу кірэю каб падмяніў цябе праз гадзіну агінскі пакінуў станню. Апынувшись у палацы, Михал накераваўся до да пакоя у слух. «Хачу паглядеть, як там Ярамей», – сказал ён дядьку. добро господар пакрочуў до да кухни. У калідоры панавала тишыня. Но все мужчины працевали на двары, а жанчыны займалися гатаваннем у другим баку будынка. Михал падышаў до да конюхавага пакоя и лёгка пастукаў. Никто не адказаў. Ахинскі астярожна, каб не рыпнули завесы, пасунуў дверы и зазернуў у едине окно у покоечку было завешанное кавалкам тканины у тени под окном сто ложак хворога михал углядился тое что ён спачатку прынял бы у за постстать ерамеявыяявилось усяго толькі гурбой скаметчаной бяизны конях у покои не было.